0: h、hey, e 我在发现场带侬收音直击社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。终于，案发现场迎来第一笔厂商赞助啦！掌声鼓励。<笑>还在案发现场吗？快跟着丰德一起安心好入睡。时常收到呢粉丝视讯分享，听完精彩的办案过程后都无法入睡，因为宛如身在案发现场。听完案子是想说该怎么破案，然后精神都来了。推荐大家和我一起试试看好菌家的晚安益生菌，睡前一到两个小时吃呢，就可以帮助您放松入睡。那掌握好眠呢、啊，其实有三个关键线索啦：一是帮助睡眠跟舒压的 GABA， 第二个呢，则是谋划放松的色氨酸，以及一不做二不休，还会持续主动制造 GABA 的六支助眠益生菌。这三个呢，在小小一包的晚安益生菌里面全部都有。每天睡前吃一包呢，吃起来的口感都会有一点芝麻香，酸酸甜甜的，很好入口。那持续食用后呢，对于睡眠真的蛮有帮助的。我躺在床上数绵羊的次数呢，也大幅降低。那这一次好券家人的案发现场送幸福，真的是慧眼独具啦！听众首购第一代呢，可想无感退费。结账时呢，输入案发现场折扣码 T R U E C R I M E， 出块呢还可以现折150元哦。那、啊、此外呢，他们还要加码双十一活动，全馆还有满额赠送 Jack of Skins 非常的 Camp 野趣个人户外野炊九件组，购买链接我就放在资讯栏，记得一定要输入我们的折扣码哦。好，来进入案子。过完呢案发现场一周年庆生之后，脑袋不知不觉的又动了起来哦。那这一集，嗯，我想做点比较不一样的。那这个不一样呢，并不是只说讲述的案件不一样，而是讲述的方式不一样。这一次呢，想邀请听众你们呢，真正的进入到案发现场里面，担任整起案件指挥侦办的检察官，而我呢，则是负责此案分局的侦查队长哦，将会会诊资讯来向您报告。当然，除了我之外，也会有其他重要的人物出现，而您的任务呢，就是要在听取案情之后，指挥我们侦办这个案件，逮捕到真正的凶手，并且以正确的罪名来起诉。这一点很重要，起诉的罪名不可以错，所以您得确定所有犯罪事实，请谨慎、认真的听取每一个细节，必要时做出您的选择。请容我提醒哦，因为资讯众多，其中参有真假，知道什么才是真正重要的，什么是来混淆办案的，你得分辨清楚才可以。如果可以的话，不妨拿一支笔啊，或者是打开手机、电脑的记事本。将资讯记下来，再逐一过滤。如果你的 Podcast 播放器呢有章节系统的话，也可以点选时间码回到先前我们这些报告的内容，来重新听取简报。而这是一起真正发生过的案件，希望简作能够带领着我们将凶手绳之以法。准备好的话，就让我们进入案发现场吧。连坐，哎、欸，对对对，我是那个啦，彰化分局的侦查队长。那有事要跟你们报告。今天下午一点多，那个清洁中心就接到了一通报案电话，一位女子发现妈妈倒卧在他们自家的农寮里面的这个货柜屋，马上通报救护车到场急救，但是呃这个急救无效了，才马上转报到我们分局这里来哦。死者的名字叫做，我看一下，叫做黄月美哦。那女儿说：“妈妈今年已经七十三岁了、啊。”那那边辖区啊是这个大竹派出所负责的，民景也马上过去了，先把封锁线给拉了起来了。派出所所长哦是跟我说，现场应该有一个明显的他杀痕迹。我今天休假也正在赶回去的路上哦。那现场是副队长正在处理，不过我听说那个现场。不太对劲哦，老妇人医生好像不是很完整。那反正我到现场看看再说了。哦，对了对了，那个简作，我上次有跟你提过那个小叶老师啊，不知道你还有没有印象？就是对犯罪心理学有研究的啦，然后还擅长剖绘凶手样态那个女老师啦，那她在大学教书就对了，是个教授。反正呃，简作你从地检署过来吼、哦，你还需要一段车程时间，你看要不要就刚好跟那个老师聊聊看。等等，现场啊，遗体上映的时候，我再跟你报告这个详细状况好，等等见，好，等一下，请坐。哦
1: ，叫我小叶老师就可以了。What? 是，是。嗯，其实我的专长是犯罪心理学，那主要是 focus 在性侵害、杀人行为，还有药物滥用这个部分。犯罪心理破获，是，其实它可以说是一个英文的直译名，它叫 criminal profile。那这一个词，其实呃，以犯罪心理破获简单来讲，就是利用现场的行为基准，它可以显现出呃被害者。在现场以及加害者在现场，他所发生的呃过程，所可能产生我们利用心理学的技术，那结合这些基证，借此去分析呃可能找出潜在的涉嫌人，或者是呃去分析这个案件是什么样类型的犯罪的一种技术跟方法。是，其实可以说我自己的背景是不太一样的。因为我其实是呃正大教育系教育心理辅导组的博士，那中间有呃将近快一年的时间，我到了剑桥大学的犯罪学研究所去呃进行访问研究。那其实就是在这样整个博士生涯研究的过程当中，我也有到中央警察大学去跟随了呃几位犯罪防治学系跟刑事警察学系的老师呃一起做研究跟学习。那所以就对了，这个呃犯罪心理破会有了比较深入的了解。对，那后来因为也到英国去嘛，那所以在这个过程当中就有蛮多的学习，借此去了解说呃国内外犯罪破会的一些差异，还有国内外其实在犯罪破会应用上面的一些呃不一样的地方。是是是。是其实犯罪学会，尤其像犯罪心理学家的功能呐、啊，以功能来讲，其实可以分成几个。第一个就，这其实就是台湾常见的，就是我们会做所谓司法精神鉴定，这算是台湾呃许多的犯罪心理学家也好，或者是呃精神科医师也好，或者是司法心理学者，他们比较常做的事情。但是，其实在，在呃犯罪学会的技术上，我们还会去希望说，如果可以帮助警方。来有这个侦查来协助缩小范围，尤其是在他还没有抓到人的时候，那去帮他有这样节省人力资源，跟不会在大海捞针这样的一个情形。其实我们是更希望达到这一点，因为的确像在国外以英国来讲的话，犯罪心理学家其实会做呃实际现场案件的侦查之协助。以台湾的状况，呃，我们的确是。呃，不会让犯罪心理学家进到犯罪现场。当然，因为过去曾经就是从来都没有，所以哦、oh, ，OK。其实，在犯罪心理破会上面，我们需要了解的资讯可以分成还没有找到涉嫌人，跟已经找到知道可能谁是涉嫌人有所不同。那我先讲还没有找到涉嫌人。如果还没有找到涉嫌人的话，我们就会要找所谓我刚刚讲的行为基证，也就是可以连接在这个现场，可能被害者跟加害者之间出现了什么东西，比如说像呃之前呃我们大家可能都有听过谢松善老师的血迹形态的这个专场，血迹形态是一个现场的行为基证。那第二个是像伤痕形态，比如说像法医们他们可能会。呃，展现他们伤痕的，就是在解剖上面，他会去看呃，去检验这个伤痕的状态。那其实从伤痕形态，我们也可以去推论这个凶险涉嫌人他可能的人格特质，还有他的犯罪手法。但是如果有现场相关的呃基证，我可能也会视情况去询问你。没问题，没问题。嗯、OK， 拜拜。
0: 请坐，是是是，这边请，这边请。呃，其实我我也才刚到没多久而已。那现场就在这个铁皮的笼寮里面。来来来，我这个边走，我边边走边先跟你报告，是，那这个死者的名字是呃黄月美了。那今年七十三岁哦。尸体发现的时间是在二零一八年四月三十号下午一点五十六分，也就差不多是呃两个小时之前哦。对。那发现的人呐、啊，是黄月美的二女儿以及女婿。我刚刚有初步问过这个女儿了啦。那女儿是说，嗯，早上妈妈就已经出门了。她每天都会固定过来这个大肚溪畔的这个农寮里面哦，然后来喂鸡。照理来说，应该中午她就要去回家吃饭了。但女儿一直等不到人。那过了用餐时间呢，也等不到妈妈回家哦。平常都不会这样子的，她很担心呐、啊。就跟丈夫这样到处找，到处找，沿着平常会走的路线呢，一路来找，找到这个农舍的时候，就发现妈妈的机车，它就停在铁门的外面，也就是诶、欸、简助你刚刚下车的那个位置啦。那女儿说，他们在外面呼喊妈妈、啊，里面也都没有人回应，加上大门上面有一个锁头，所以是从外一侧锁住的，不是从那个里面哦，不是从这个农舍里面。所以她跟丈夫原本是认为说媽媽，妈妈也就是这个黄月美已经离开了，但是她想到，哎、欸，汽车停在铁门外面很不对劲哦，那她叫也叫不叫不到人嘛，他们最后才决定用砖头把这个锁头给直接砸开这样子，然后进到这个农舍之后呢，发现她的妈妈就躺在这个铁皮在屋里面哦，躺在地上。他们赶快的通报了救护车。后来呢，救护人员到场之后，确认她的妈妈已经死亡了，才通报我们这个派出所过来处理哦，然后转报到我的分局就这边来嘛。那唉，有几点蛮奇怪的啦，就是，嗯，这个黄月美家啊，她是住在张南路那边哦、喔。那平常都是由丈夫骑机车载她到这个距离 3.5 公里的这个龙寮这边来啦，然后到这边来养鸡啦、种菜啦。今天是死者自己骑车过来的、哦。那这個地方虽然看起来很偏僻，然后是国道三号啊，跟台铁都會交汇的这个大肚溪畔哦，但其实车流也算蛮多的。我刚刚看了一下，往来彰化市跟这个和美镇的车子啊，都会从附近开过去，车流不算少。怎么会有人敢在这边犯案呢、啊？真的太不对劲了。嗯，现场这附近哦也没，我刚刚看了一下也没什么监视器，我们路口监视器刚刚已经请人去调了、哦，也没看到这附近有什么监视器可以调，所以要追查可能会有点麻烦。那派出所那边的专案啊，已经开始在扩大调阅了。然、哦、再来就是我刚刚提到那个哦，你,你看就这个锁头啦，它是从外面锁住的，但龙寮就只有一个出入口而已啊，就你刚进来那边嘛，除非是从旁边爬出去哦。但既然哦，这个死者是陈尸在笼鸟里面，代表应该不是死者他自己锁住的、啊，除非他又从外面爬进来，但这不太合理。所以，呃，有可能是凶手犯案完之后自己把大门从外面给锁住，然后来减少被发现的时间哦。那这可能还需要再理清看看。那女人还有说，他们不太知道说这个笼鸟啊、鸡舍里面有没有什么财物，但照他们去判断呢，是没有什么值钱物品的。到底这个现场是不是第一现场？嗯，我我其实也没什么把握了。那简座，你先看一下这个遗体状况好了。报完后到现在，基本上现场没什么动过。救护人员到的时候，就基本上也检伤而已，确认已经死亡，就没有送，所以现场算是保留的蛮完整的。你看一下这个黄月美的衣物哦，她的上衣是被直接上拉到胸口以上的。另外，他穿的这个内衣胸罩啊，看起来啦像是被强行往下拉，所以他整个胸部是呈现赤裸的状态。此外，他的下半身也没有穿着裤子哦，包含内裤啊、外裤啊，全部都被脱掉了。这最诡异的是，他死的那个脖子上面哦，还紧紧地绑着一条裤子哦。我自己判断，可能是凶手直接用这条裤子把这个阿妈给勒死的了。尸体外观上看上去，嗯，没有其他什么伤势。可能还需要等相应解剖，所等法医来之后再说。那家属是说，黄月梅她平时没有跟什么人结怨，那跟丈夫的感情也没有什么状况了。我已经派一组人在调查他们的家庭的。那丈夫他是一早刚好有事哦、喔，所以也没有办法带黄月梅她过来。那初步我们调查，丈夫也是有不在场证明的。当然，我们也不排除可能是情杀了。那这个黄月梅的所有状况，我们还在理性当中。不过我觉得最有可能的是偏向财杀的部分哦，因为我们这支小组在采集农寮机车这边所有的机证，我们发现黄月美她的机车钥匙不见了，而且啊，她的皮包也没有在身上哦。那呃，这个黄月美她的女儿是说，平常如果妈妈要出门的话，她会把皮包都放在她的机车的置物箱里面，但我们刚刚去打开机车置物箱里面也没有她的皮包诶、欸，包含什么证件什么，差不多全部都不见了。我跟几个弟兄在讨论哦，嗯，很有可能是凶手原本想要闯空门进来偷东西，刚好黄月梅哦，她要来这边喂鸡，然后被他发现，窃盗变成强盗，然后遇到哦黄月梅的反抗。你看这边，你看这边，这个黄月梅这边，他的有一些擦伤哦，另外还有一些抵御伤，我怀疑就是反抗的时候所留下来的、哦。所以凶手干脆就把黄月梅给勒昏，哦，那强盗走财物之后呢？在固步一镇啊，把这个阿妈的衣裤脱掉之后，一不做二不休吧，因为可能脸刚好被看到。我们自己很多案件都这样，就直接拿裤子把阿妈给勒死。如果是这样子的话，我判断铁皮屋这边应该就是这个第一现场，就是他的遗体的位置。此外，警座，你看一下这边哦，嗯，尸体旁边还有一个宝特瓶。切实小组刚刚已经有采集了，发现说这宝特瓶上面有一个人的指纹哦，但是不是老太太的，还需要进一步的来比对。那其实因为附近是大兔溪畔啊，那平日啊、假日啊，也都会有移工在这边进进出出的。啊，老实讲呢、啊，也不是说我们这个其实移工，我也怀疑说、欸，有没有可能真的是移工犯难的？因为附近住户真的不多，没有很多，我们还在清查当中呢、啊。如果有进一步线索的话，我再来跟简做报告好不好？好，那。呃，节奏还没有什么问题啊、哦，没有的话，那我先去哈、哦，我先去跟弟兄们讲一下，看等一下有什么重点侦查的啊、哦。对了对了，那个早上提到的那一个小叶老师，你有跟他联系吗？哦，是是因为我们有些案子哦，遇到状况的时候，我都会问问看他的意见。不过那个都是私底下的，我们因为有时候我们就是他们也他也不是那种侦办人员嘛，所以都是私底下问一下这样子而已。呃、但老师讲啊，其实有时候也根本不用靠什么跑会，什么什么犯罪，什么什么特写，光靠我们手头这些证据、监视器就能够抓到的人。那什么跑会太没效率了哈，对不对？呃呃，但如果哦，杰你觉得有必要的话，不然下次专案会议之前哦，我们也可以呃找成伟老师一起来交换一下想法了。或许这个老师他说不定真的可以给一些帮助嘛，对不对？哈，对对对哈，那啊,啊，总之啦，那个。可能如果到时候人还没抓到的话了，哈，那那那我先去忙哈。简作，你先看看现场，对，你,等下你的法医准备来了，你在这边交给你哦，谢谢谢谢。那有有需要的话，随时通知我，哦，随时通知我，我就在这边而已。好，谢谢啦，谢谢简做。跟简作报告是对对对，那个对对对，报告目前的最新进度，那边真的太偏僻了，目前我们这个监视器调阅真的遇到了蛮大的困难的。是是是，对对，这都说了是是没错。我们那个专案人员其实从昨天到现在都还没有睡哦，一直掉到一早。那有看到呃，富人啊，就是我们这个死者啦，早上骑车往龙桥的方向骑过去哦。但那那个监视器的位置比较偏向前面一点，中间是没有监视器的、啊，所以不知道他骑到那边之后遇到什么人这样子。但直到尸体被找到之前哦，来往的车子真的太多太多了。我们原本想说、呃，就是看有没有可疑，但是真的太多，我们没办法比对了。所以，呃，我想到一个方法，就是我们试试看，来找当时经过的一些车辆哦。呃，因为刚好有经过车辆的车牌是拍得清楚的，也说不定我们把那些车主通知过来之后，看看这些行车影像，可能会刚好拍到什么呢？那、no, 我这是我的想法，请做你认为嘞？呃，不过这个，嗯，这个方法还需要一点时间哦，可能没办法那么快。我们尽可能的来调阅了。对啊，等一下就是。专门会议嘛，那我昨天我跟你提到那个小月老师，那那你的，我照你的意思啊，有请他来一趟。他在这边，哎、欸，小月老师，小月老师
1: ，Hello， 是是
0: 是，对，这是我们的检察官，是是是是，好。对，那、呃、我想说彼此这个交换一下想法，可能对我们侦查也会蛮有帮助的，因为我之前私底下也会呃来问一下小月老师嘛，那因为现场封同封锁线也都还拉着啦。不过呃，我有私下、哦、先给呃小月老师看了一下照片的，因为。昨天我们也商演完毕了嘛？法医也商演完毕。我先呃私底下先给大家看了一下，其中一点蛮重要，就是这个，这多你有拿到这报告嘛？那死因跟我们一开始想的不太一样哦。这个颈部，啊、哦，这小叶是顺便听一下，是是是，是对，因为刚刚没有跟你讲到，颈部正中跟这个下巴附近的有很多地方的这个擦伤，看起来像是呃指甲伤。对，那两侧颈部的肌肉啊，还有总动脉组织附近哦，都有一些出血。也有些擦伤，我依照大小看起来像是指甲，他的这个伤势啊。那法医，我跟法医交换一下意见哦。好，那舌骨下缘也有被压的状况，那法医判断说死因呢是这个颈部被扼住，哦，就是把它掐住了，影响血液循环，以及有、哦、这个他舌骨有往后推，去推到呼吸道，造成窒息死亡。其实基本上哦，要把别人掐死的话，都会有这样的一个伤势啦。所以如果是这样子，如果这个是字面上的话，绑在死者颈部的那个裤子啊，看起来就只是因为只是固步一镇而已的，可能只是想把颈部的伤势给他掩盖起来这样子。那另外一点还很很重要，我不知道小玉老师，呃，我刚刚给你看的照片没有这一块，你看一下，就是这个呃，死者啊，这个阿妈，她的解剖里面有看到她的子宫颈有出血的状况，另外她。法医还有说，他的呃下体哦存在着分泌的异体哦，然后法医是说可能是被异物给伤害过。嗯，我不知道、欸、小小月老师，你看这样子，你对对这样有什么判断？你觉得有没有可能是凶手刻意要遮掩犯行？因为嗯，阿妈年纪有点大了、欸
1: 、所以嗯，就刚刚我们谈的。呃，您刚刚讲的法医的讨论里面、嗯，它是有特别提到说它下体有分泌物跟出血的状况，是吗？
0: 对对对，这这个分泌物我其实不太了解，这个分泌物是,是指什么意思？不还是小叶老师？其实它就是
1: 指呃性行为。嗯其实就像一般人性行为前，嗯、呃，下体会产生分泌物的这个分泌物，做刚刚您指的应该是这个意思。是是,是。那所以如果是这样来进一步的推论的话，是非常有可能他在生前有遭受侵害，或是外物有刺激到。所以会造成它有这个分泌物，不过这个时候我们可能也应该要排除另外一个可能性，因为毕竟呃有很多的女性朋友可能都会有。呃呃，下体可能会有感染的一些情形，嗯、日常生活就可能会发生對。对，那这个部分可能也需要，我不知道法医有没有跟您谈到这个部分，可能会需要进一步的去排除掉它可能是因为下体本来就已经有感染或发炎的情形，嗯、因为这个情形也有可能造成分泌物的变多。是是,是,是。对，所以可能需要稍微理清一
0: 下。好，我这边记载一下。那呃，你刚刚说的好，我再去问问看法医哦、喔。嗯。那呃。所以你觉得，依照这些照片，目前的照片看起来，嗯，有没有可能比较偏向是在被性侵杀害的这样的可能性吗？
1: 因为如果是以刚刚您提到他下体有分泌物的情况、嗯，呃，除了这可能是可以用来判定他有可能遭受生前性侵害之外，嗯、是可能也要稍微检视一下伤口是不是有撕裂伤的痕迹、嗯，或者是呃，比如说像我们一般常见的大腿可能会有抵御的伤痕、淤、哦、青的
0: 一个部分。其实我我看这个照片初步看起来。他的阿妈，他的大腿看起来是没有什么特别的伤势的、欸，嗯
1: ，所以应该没有什么抵御的可能性
0: 。啊、嗯不过
1: 也不能完全的排除原因，是因为如果现那个当时，因为刚刚您好像也有提到颈部的、嗯、呃二伤对
0: ，没错。那
1: 如果他当时已经陷入了那种，就是因为窒息而陷入那种半昏迷的状态、啊啊，对他很有可能是也没有力气去做抵抗，嗯。对，那如果是这样的情况下，它有可能呈呈现一个可能快要死掉，嗯、但或者是呃 maybe 是刚死掉的一个状态、嗯，可能才因此而导致它呃下体没有出现一些抵御的伤势，因为可能也没有力气了。哦，对，这是有有这样的可能
0: 性。是那,那嗯，我会建议我们见事人员还要再特别采集哪些机证嘛？或者是？但
1: 我不太清楚你们目前除了法医相验的部分之外。嗯其他部分的，因为包含指纹，嗯，就是我我们刚刚前面有提到嘛，照片有看到那个保特瓶
0: 的指纹，我们也有踩的，然后，因为其实这个阿妈一开始的衣衫就不太完整，虽然我觉得那是固步一正的手法啦，我是看我原本认为、嗯，应该我现在还是觉得那是固步一正的手法，因为嗯，所以有证线索都指向是强盗杀人嘛。对，虽然你刚讲的那个分泌物，我在想说有没有可能是。嗯，有可能是阿妈，他原本身真的有一些疾病啊，所以可能那不代表什么吧。
1: 所以这个部分就是，嗯、呃，可能要再去调阅相关他的一些就医的资料，嗯，甚至是去做一个检查。我相信从法医那边应该是有办法，嗯、呃，去做一个检验，因为当然，毕竟法医学的这个部分不是我真正的专长。是、哦。那所以我相信他们应该也会去进一步的做所谓的，如果有排除，看是不是可以排除他是因为疾病。嗯、您刚刚提到的感染的部分。Okay. 那另外，我刚刚好像有听到您讲说门锁。我是从外面锁起来的。对啊，对啊，对啊
0: ，这照片呢、啊，它就是一个锁、嗯，然后是他女儿把他打坏的嘛。他原本是锁起来的
1: 。那请问一下，那个锁是从外面锁的话、嗯，它是需要钥匙，还是需要用什么方式才有办法锁起来呢？嗯、那个
0: 锁我初步看了一下，它并不需要钥匙，它只要扣上去就锁起来了
1: 。从外面扣上去就锁起来的。對對對對對對對對那所以极有可能在门把的附近。嗯，他在扣的时候也会留下可能的指纹、嗯
0: 、哦，这,部分这个部分可能
1: 也是要再去详细的清好好好。监
0: 视人员昨天那部分，我们有我特别跟他指示了，所以呃，那个锁的指纹都有采的，不过我听他们讲，好、啊、像没有采到什么关键性的东西。啊、
1: 是
0: ，主要还有呃，因为一开始这个案件比较敏感，所以阿妈到底是不是有被性侵害的状况，我们有针对他的。各个部分都有采集，包含呃最基本的嘛，这个指甲，对，指甲部分我们有先把它剪下来了。好，那呃其他的部分像阴道呃阴道口，我们有采集它相关的一些呃看起来有没体液的等等的，所以棉棒都有采了啦。监视人员我我都跟根本特别交代，啊、呃、对对对，因为检作昨天也有跟我讲是，所以我在想，假如啦真的阿妈是被性侵的话。或者是想对阿嬷性侵的人，那通常年纪大概会多大？我们是不是要锁定呃，因为阿嬷七十几岁，我们是不是锁定在七八十岁这中间的嫌疑犯呢？会比较适当一点
1: ？嗯，其实应该这样说，性侵害的加害者或者是涉嫌人，比较可能还是偏向于年轻人。所谓年轻人。嗯他的是我们讲青壮年，嗯，大概就是呃二十五到四十五，二十五岁到四十五岁之间，嗯，这个可能性是最大的。嗯哼，当然你说四十五岁到六十五岁中间有没有可能会有，还是有可能会有，但是以比例来讲、嗯，还是以二十五岁到四十五岁之间这样的一个年龄层的分布，因为这个毕竟跟我们的生理的，嗯的呃状况是有关系的，嗯，那所以呃，如果你们要锁定对象的话。我会比较倾向于，呃，要把如果怀疑是有性侵害的话，可能年龄层有可能会是，呃。比较轻一点的，而不是可能不是您刚刚提到的，就是七八十岁、嗯。那我相信 ，maybe 你可能会觉得，会七八十岁，可能年龄跟阿妈的年龄比较。对啊，对啊，对啊。但是其实，呃，我们在谈呃性侵害行为的时候、嗯，我们会去理解到每个人的所谓性的偏好，也就是我们所谓的 sexual preference， 其实是不一样的。嗯那我们的确会看到很多人，他的 sexual preference 的样态很多，嗯、有的的确是他会针对老人、啊、那有的他会。像我们常听到的，针对小孩，好、uh -huh. ，甚至他的性侵害行为，有的会呃伴随着一些虐待的行为，或者是一些高度暴力攻击的行为。Uh -huh. 其实他呈现的都是不同样态的性侵害， uh -huh. 所以我们可能没有办法用一般我们所谓的常识性去认为说啊，因为他年龄比较大，他可能就呃比较不可能受他侵害。嗯、或者是他年龄比较大，所以侵害他的人可能年龄就比较大、嗯。我觉得还是要去看现场其他的基证，才能有办法再更进一步的去做一些更详细的拼所以不太能这么果断就去呃确认说他就是年龄比较大的人犯。所
0: 以我整理一下，整阵你听听看哦，可能是年纪大的反而嫌疑比较低喽
1: 。以性侵害行为来讲，是
0: 我。其实搞不太懂为什么他们是生理上面没有办法了，所以可能在心理上面也没有办法了，这样子也不会想说要去侵害别人的是吗？嗯
1: 、呃，简单来说，性的兴奋跟性的欲望还是可以区分成生理跟心理的层面。嗯，那其实我们常常会听到有的人他会认为说，嗯、呃，我是只有性。我不需要有心理的部分，我就可以有性的部分，他就可以产生性的欲望。对、嗯，那有的人一定要跟心理的部分去做一个连接、嗯，他才可以产生性的欲望。嗯，对，所以呃，不见得回到你的问题，不见得他一定是生理上面不行了，然后心理也不行了，嗯、有可能是他生理不行了，但是他心里还是有欲望的状态下、嗯，他可能会选择用别的方式去侵害。是，对，那我可能在另外。补充一件事情，比如说我们一般，啊、您刚刚提到这个年龄的部分、嗯，因为我们一般在谈性侵害犯罪，它其实有一个呃会造我们去评估它的再犯危险的一个关键的年龄，其实是六十五岁。那所以基本上一般我们看到的性侵害，就是特别比如说针对一般成年的性侵害犯罪者，他、嗯、的呃六十五岁以后的再犯率是会直线往下降。嗯、也就是他会瞬间降得很低，并不是说百分之百六十五岁以后不会犯案，啊、而是他的几率，我们谈的是几率，对对几率低很多、啊。那可是呢，有一类的犯罪是例外，但是不适合，不是用在这个案例里面，就是恋童的性侵害犯罪者、嗯，因为我们有非常多国的研究都显示，恋童的性侵害犯罪者，其实即便在六十五岁以后。他们的再犯还是呈现一个高原的状态，也就是他会持续的再犯。是那你大概就可以想象，即便他身体不行了，嗯，他还是会利用别的方式，可能比如说手指，或者是呃异物、或者是尖锐的物品等等，来做侵害孩童的动作，就
0: 是让他满足他的心理哦。是是是是,是，好，因为。我看这个法医的报告里面，他是也没有指出到底是什么样的物品来侵害嘛？到底，呃，他只讲说是异物了。然后目前初步采出来的东西，也需要经过进一步的分析化验，然后等刑事局那边。所以这个好反正我等下我们专案会议上再讨论好了。那好哇，我跟简总讲一下，我觉得虽然小叶老师这样讲了，我我会朝他的去侦办看看，但我觉得。应该都还是属于固步一镇的手法、啊，因为目前线索看起来都只想是强盗来杀人、喔、嗯，好吧，这好，如果有进一步消息了，那我们再跟小 A 老师说了，好不好
1: ？那我刚好又在想到了一个部分，可能可以稍微提醒一下。嗯，因为如果现在看起来有性侵害的嫌疑，對對對一般来讲，性侵害的犯罪容易发生在加害者的舒适圈。嗯
0: 怎么叫所谓的舒适圈
1: ？指的是他日常生活习惯的领域、嗯，包含他的住所附近。嗯，那当然，这住所可能是原生家庭的住所，嗯、可能是租屋处、嗯。对，好，那甚至包含他过去求学的学校，呵呵或者是他就职的机关附近，嗯、就职的地方附近，以及往来这些地方的通勤交通要道。哦，这个可能都是他熟悉的，所以或许如果新查清查一下这个。附近的有曾经有性侵害前科的记录，或许可以从中去缩小一点范围、嗯。你这也是可以着手的。但
0: 这个前提是，这个富人确实有被性侵害的嘛
1: ？是因为我们现在如果从您刚刚提供给我的、嗯，我初步会做这个判定
0: 。了解，了解。好，那我们呃，我在跟简主任做完会议上面再再讨论一下。好了，那谢谢小老师，我们看怎么样再跟你联系。Okay, OK， 好，谢谢你，谢谢你。简坐简坐，好消息啦！哎、欸，还记得我早上跟你说的吗？那个案发的龙寮那边没有监视器啦，但是呃，来往的车子很多嘛，我们就通知那段时间的车主来之后，然后查看记录行车记录器哦、喔。他一个林先生，他提供的影像里面呢、啊，案发当天十点四十七分开车经过的时候、喔，刚好就看到龙寮大门外面停着黄月美的机车，你猜猜看旁边还有什么？旁边还有一辆脚踏车，这辆脚踏车就是关键。我们货包到场哦，包含女儿到场之前都没有看到这台脚踏车，但是林先生他行车记录器开车经过的时候就拍到了，所以我研判哦，这很有可能这台脚踏车的主人就是凶手。好、哦，那专案小组，我们现在呃，我都指挥了啦，马上扩大调阅这周边监视器哦，看看，然后就发现说。附近哦，曾经有一个流浪汉哦，看起来像流浪汉了。他骑着自行车出没过。我们沿线调阅之后，然后怀疑说他可能是要犯案或要离开的那个时间。后来根据他的路线呢，我们在高速公路旁边那个产业道路啊，那边有个草丛哦，发现了黄月美的钱包。不过里面呃钱都不见了哦，只剩下平安符啦、鉴宝卡、邮局存折、小钱包，还有这个黄包袋这些东西了。这个流浪汉我们掌握。他应该是平常就四处围剿，年纪大家看起来是三四十岁，那都会栖身在呃临近的公园啊，还有庙宇这边。我们都有去过那个庙公啦，庙公是这样跟我们讲啦、啊，他说：“诶、欸，我刚看了个画面嘛，他就说平常都看到这个人在我这边流荡啦、啊。那我们正在扩大搜索、喔、这个他可能会去的藏身地点了、啊。那目前看起来，呃，案件很明朗啦、啊，就是这个强盗杀人了啦。那如果有最新进度的话，我再会再跟这个检做报告哦。喔、对对对，是是是，好。”各位，那个五月二号、啊、凌晨被我们在彰化市网咖抓到那个陈翔啊，三十八岁那个陈翔，他刚刚认罪了啦。我们兄弟刚刚去问他哦，他其实也知道我们是为了什么事情去网咖找他的啦。我刚刚一查哦，这个身份证资料一查进去，这个陈翔哦，原本是海军陆战队的啦哦，然后两千零三年退伍，当时就是因为一起性侵案哦，被判十年哦。此外哦，他还有这个吸食强力胶的习惯，哦他的兵哥骑到台北破案嘞，后来又因为两件抢夺案啊，又关了一年十个月，大概两年前才刚出来啦。没想到犯这个案子。我刚问他，就是他都说哦，什么三个月前他曾经送过一只很疼爱的小狗给这个死者啦，请他帮忙养。但是案发当天呢，也就是三天前哦，他骑车经过龙桥的时候，刚好看到这个阿妈陈想啊，就问对方说：“哦，他都是用什么食物来喂他这个新来的小狗？”但黄月美就跟他说：“他是用馊水去喂的啦，因为他平常都是开井啦去买鸡排来喂这个狗了，所以他就跟阿妈发生冲突啦，然后没想到失手把阿妈给掐死了。之后呢，他说他把阿妈拖到货柜屋里面哦，把他的衣服啦往上掀呐、啊，胸罩下车，还把裤子脱掉，然后用裤子来缠住颈部来固步一阵哦、喔，然后还。”临时起意抢走他的皮包，拿走1950元的现金哦、喔，然后把这些皮包证件呐、啊、丢到草丛去，然后再去买香烟呐、啊、食物去上网咖玩乐这样子。那现场我们不是又采到一个宝特瓶吗？那个指纹后面比对，他说是他不小心碰到的。那我们刚初步比对的结果，这个宝特瓶跟他的指纹，哈，左手的指纹基本上是相符的哈，所以基本上哦，我们算是破案了。然后，那他说什么喂狗的说法、啊？我们是很怀疑了，我们就去问了这个阿妈的丈夫啊，丈夫就说，案发现场的三只狗狗、哦、都是他侄子交给他们在养的啦，阿妈从来没有从外面捡过狗回来啊，所以这个陈翔的说法不可信了、啊，那，呃，还要由检作来做进一步的讯问哦，那人犯现在我们这边差不多做完了、哦，那送过去地检署的路上了。哦，对对对，简督我可以提醒一下哦，呃，监视器拍到那个脚踏车啊，还有当天的衣着啦、拖鞋啦，都有找到，基本上，呃，就是犯案那天他穿的衣服啦，所以这个陈祥是赖不掉的啦。那至于这个机车钥匙哦，死者他的机车钥匙，他是说丢到了大肚溪里面，我看要找到是有点困难哈、啊。呃，可能简督还可以再跟小海老师讨论看看吗？那目前有的事证呢、啊，我们都随案一起送过去了、啊。那哦，对对对。那个陈翔移送的时候还说自己很后悔了，说什么对家属非常对不起之类的。总之啦，那个后续部分再麻烦简做了。那有需要的话，哦、喔、对对对，再随时打电话指示。哎對,对，没错没错是，没错是是是好
1: 。嗨哈 e 是。OK， 所以跟我们上次谈的的确是有部分是吻合的。那我方便问一下，呃，有办法了解说他当时性侵那个案件的一些状况，或者是他被害人的一些状况吗？因为我想要了解一下他可能是哪一个类型的，呃，性侵害犯罪者，因为我们每一种。类型的性侵害犯罪者其实是不太一样的。如果是以我们最传统麻州的治疗中心的分类来讲，我们可以分成四种。那我是认为，加上你们之前有跟我提到的一些，他也有好像有偷取财物的部分，是不是？嗯、不不知道是不是偷来、欸，有可能是抢，是是是,是,是,是。那所以。呃，有可能会是属于我们所称的这个 m p c 的系统里面的机会型的这一类型的性侵还加害者，也就是他其实是有可能是顺便性侵，这是其中一个可能，但还要再进一步的了解他是不是真的属于这个类型，因为他也有可能是他本身就对老妇人。有这方面，就是年纪比较大的人，就是我们前面也有提过嘛，就是有性的这个欲望也不排除，但是也极有可能。所以如果他的之前的呃被害者的类型其实并不是老妇人的类型，那有可能他就是指他是那种广泛型的，就是有有可能两个机会嘛，一个机会就是呃我们刚刚讲的他为他抢夺财物，然后时机刚刚好。那他这时候又有性的欲望的时候，他就下手。那当然也有可能是他本身就在预谋等着我，就是要侵害你。那或许是顺便把财物拿走，这也是有可能。只是我们想确定，我想确定一下，说究竟呃，他有没有可能是某种类型的性侵害犯罪者？是是。OK， 好。如果是要呃回答简作您的问题，一个人的性的欲望基本上不太可能因为你吸食强力胶而去强化你或是激起你的性的欲望，但是有没有可能他吸食了强力胶之后，导致他有一些迷幻的感觉，因此而让他产生了他因为每个人我们都会有一些性的幻想，那每个人性的幻想的性的脚本。我们所谓的性的脚本，就是性幻想的内容，其实是不太一样的。那有没有可能他在吸食强力胶的状态下，然后导致他的这个迷幻的感觉，去引出了他的这个性的脚本偏差的性的脚本，因而导致触发他去有这个性侵害的行为？这个就是有可能的。但是如果要说直接因为吸食强力胶而导致他的性欲大增，这个、可能性是蛮低的。是，这个部分还是要回到法医当时做的病理的检验去，还有伤痕的状况去做一个研判。但不过，因为你呃，我不清楚说你们法医的病理检验的结果是呈现什么样的结果，是。那我方便问一下，法医目前的初判是什么吗？哎、欸，所以那个感染也排除了吗？是，所以的确是因为异物侵入，有外力的侵入而导致它有分泌物，是已经确定了。好，如果是回应检作的问题，以我个人的意见，我会偏向于是。他生前有遭受到侵害，但是呃，如果说也承袭简作宁上次讲到，呃，他的大腿内侧以及呃阴道口，其实呃初步没有太大的撕裂伤，那大腿内侧也没有一些抵御的淤伤啊等等，看起来的话，有可能这个呃被害者他在当时是呈现一个濒死的状态，也就是快要死掉了，这是极有可能的。那当然，我们知道说一个人濒死的状态，他所做出来的这个呃呃病理检验的反应，跟分泌物的这个反应，也是极有可能类似他刚死亡的反应，的确很难去做一个区分呐、啊。对，我觉得这个也是既有的限制，可能也要让检作您了解一下。目前看起来是。但是可能还是要需要进一步针对这个个案有一些呃相关的呃，你你们在做侦讯的时候，要进一步的去了解他的一些人格状态。对，哦，其实像还包含我们刚才讲的那四个类型里面，有所谓的呃，第一种是替代攻击。那所谓的替代攻击这一类非常的特别，也就是他们的性侵害行为常常会伴随着过度的暴力。然而，这些加害者在侵害被害人的过程当中，他不见得会有性兴奋的反应。但为什么大家就会有？那为什么你要侵害别人？这一类的加害者，通常他们都是对女性存有很大的抵意。那简作您可能会有疑问说：“哎、欸，可是现在这种多元性别的状态之下，呃，他难道他只是丑女吗？”嗯、呃。因为有的可能是同性的状况啊，或等等的，但是我必须要说，早期的针对这种性侵害分类学的研究，呃，大部分还是针对异性恋，而且大部分都是针对男性对女性的侵害去做的分类。所以，我们这边跟简作宁讨论的，可能就还不包括呃，比如说呃，同性的加害者的侵害行为的心理状态，以及女性的性侵害加害者。的分类的状态，它是有一些不一样的，所以这边可能要先跟简作您去做一个说明。那回到我刚刚讲的替代攻击型的这一类，那他们通常都是会有刚刚简作您说的丑女的状态，所以他的呃侵害行为常常会伴随着我刚刚说过高度的暴力，被害者已经死掉了，你可能可以从他的身上的伤痕可以检视出。呃，他可能有遭受过过多的暴力的一个状况。可是，如果他是活着的话，他是活着的话，很有可能借由跟被害者的访问，他可能会告诉你说，在被侵害的过程当中，他极尽用言语的羞辱我，或者是很过度的报答我，等等之类的。那这可能就是我们比较常见的，会偏向于去把它分类为是替代攻击性。而且这一类型的人，其实他们内心很矛盾。因为他们其实是视性为一种很肮脏的东西，但是他们却用这样的方式去对待被害者。对，那简作或许也会有疑问吧？那替代攻击是要替代攻击什么？其实过去的研究曾经指出说，这一类的呃加害者，他们经常性是在跟主要照顾者，其实不论是国外还是国内，很多主要照顾者其实是母亲的角色的关系，其实是不好的。那所以，你如果进一步的去检视的话，他极有可能跟过去妈妈的关系是，不论是有冲突的，还是呃，他的母亲可能是以为控制狂这样子的一个状态。我觉得，如果在我目前还没有办法理解，还没有办法理解陈翔的，因为其实我们如果真的要做进一步的普惠分析，可能还要再对他收集更多他的家庭、童年成长、发展上面的种种的经历，才有办法进一步的更加肯定这一个点。但初步看起来，如果老妇人身上没有其他过多被暴力对待的伤痕，一般我们不会把它归类为是替代攻击性。那呃，另外还有一种，其实最常见的，其实是所谓的补偿型，好、哦，那有的又称为权利型。那所以你顾名思义就可以呃了解到，说他是因为个人内在的权利不够感，其实也就是我们传统认为他的男子气概，他会认为说男子气概可能是被剥夺的状况，或是不够，所以他必须要借由性的征服来从被害者身上。获取他的所谓的 manpower 这种感觉，对，那所以这一类我们就会称为是补偿型，就是他自己在补偿他的，我们呃称为内在性不够格感，对，是这样，这个是补偿型，对，还有一个是虐待型，那虐待型就是他是希望他是借由虐待他人，然后来获得性的满足，不过这一类型蛮少的，对，其实蛮少的，不太不太像是。对，所以我才会判定加上，嗯、呃，这个机会型其实他们不见得会有性侵害的记录哦。那我我只是说，在每一个案子里的状态是不一样的。我们一开始在锁定还是会先认定，呃，去找有性侵害的前科去增加他的机会。但是其实，在机会型的性侵害加害者里面，他是不见得一定会出现他有性侵害的前科，但倒是他们很多人有一些窃盗、抢夺的前科。因为他们是机会来了，然后顺便天时地利人和，所以才去做这个性侵害的行为。对，是当然，我还是会倾向建议你们以既定收集到的包含伤痕的状态。就既定的事实，还有他过去的一些前科记录，以及现场的迹证，去让他承认他的犯行。因为为什么呢？如果我们要从犯罪心理的角度去突破的话，可能对检作你们来讲会有一点困难，而且我会担忧，甚至会为他找到一个脱罪，或者是呃让判刑比较呃轻的一个借口。比如说，他可能会说：“啊、哦，我只是顺便要偷东西呀、啊’，那我不是故意的啊。”或者是呃，我偷东西呢、啊，就不小心失手杀了他，那就刚好失手杀了他。我想要就是固不一振啊，然后让你们觉得我有信心他，所以就可能落入这种呃，让法官在新政的形成上面就是量刑会比较新的判断。甚而自是可能让他找到了，他可能本来根本没有想到，反而我们提醒他，让他有一个说辞。对，所以这个部分我觉得可能是有困难。如果要单单从他的这一点，另外这个类型的人，他们就是常常呃，因为比较冲动，就是会有很多窃盗啊、犯罪，就是呃抢夺这样子的一个前科，其实是处事比较不经过思考的。那所以在这样的情况下，冲动性比较高，也不太能成为一个呃征讯突破的破口。我会比较这个觉得这个部分是比较困难的，对。是是是，不会，谢谢检座，好，谢谢
0: 。我是丰德，不是侦查队长。案件侦办到了尾声哦，但后续有一部，应该说有一大部分的工作都是由检察官你自己整理以及完成的。那队长呢，以及小叶老师能够提供的资讯，差不多就到这边。那以下的资讯呢，非常非常的重要哦，请仔细听，我也会慢慢讲。首先是性侵的部分，到底阿妈呢有没有被陈翔给性侵呢？地检署侦讯的时候，呃，检察官你跟凶手说，因为有采集到下体的检体，那陈翔你的谎言呢，随时都有可能被拆穿。于是呢，而、呃、这陈、個、翔就改口说。他因为自己是左撇子啦，所以有用左手去指亲死者的下体两三次，还说呢当时是临时起意的哦，没什么目的。他又还原了整个案发的过程。他说，当天早上他骑脚踏车经过的时候，看到龙寮大门没有锁，想闯进去找财物，结果阿妈呢就骑车过来了。进门放好钥匙之后呢，就发现陈祥直问他在干嘛，双方呢因此发生了口角，过程当中呢。呃，他想去拿走钥匙了，然后去打开机车置物箱去拿取财物，因为他真的很缺钱哦、喔。但被阿妈去挥动安全帽去阻止，安全帽呢打到陈翔他的脸部之后啊，让陈翔气得抢下安全帽丢到地上，并且呢以双手去掐住了阿妈的颈部，这样掐紧掐超过五分钟之后，他再放手。他说当时阿妈已经没有反应了，但他认为阿妈还没有死。于是他将阿妈抱进货柜屋里面，以手指侵入阿妈的下体哦，并将内衣给拉下之后，舔吻阿妈的胸部。他还说，当时有听到两三声阿妈的呻吟声。陈祥说，不知道自己为什么要这样做，当时呢自己没有想那么多，是临时起意的，然后也没有什么目的。之后自己就拿了钥匙打开机车，偷取皮包之后。还有去后闺屋里面去摇动阿妈，但阿妈怎么摇都没有醒啊，就摇不醒，所以他才认为阿妈已经死了。临走前呢，才把这个大门的锁给锁上，最后拿走皮包内的 1,950 元之后，剩余的物品就丢在草丛里面了。哦，这是他的这个说法。而刑事局呢，后续也送了一份 DNA 的报告给你哦，里面提到黄月美的右胸部左手指甲的简体的棉棒呢，验出的染色体型别跟陈响的 DNA 是相符的。那至于的右指甲的棉棒验出来呢，则混合黄玉美她自己的以及陈翔的 DNA。左胸部的棉棒呢 ，Y 染色体 DNA STR 性别呢，这个也跟陈翔的有相符哦。另外，法医也有写了一个比较完整的报告给你。他跟你说啊，死者的子宫颈出血，那似乎是刚死亡时所受的伤。哦，注意是似乎是刚死亡时所受的伤。但外阴部没有受伤。至于呢，陈翔用手指呃去插入死者下体的时候，有发出了两三声的声音。这个你有特别去问这个法医哦。法医认为说，疑似是刚死亡时或者是濒死的时候，有去压迫到呃胸腹。那这个压迫之后呢，经由气管发出的这个空气声哦。好，最后我再提醒一下，或者是说我要来混淆一下检察官。死者的下体呢，存在着分泌液体哦。照理来说，这个是生前受到刺激才会有。你死后，你受到这个刺激是并不会产生这样的分泌液体。所以关键就在于陈翔去侵害老妇人黄月美的时候，黄月美到底死了没？你最后呢，打算用哪几个法条来起诉陈翔呢？我这边提供给你总共六个选项 ：A。对活人性侵的强制性交罪，可以处三年以上十年以下的有期徒刑。B 对活人性侵但未遂没有得逞，刑责比较轻一点，但仍处三年以上有期徒刑。C 强制性交而故意杀人罪，可处死刑或无期徒刑。这个比较特别哦，凶手必须在犯罪的时候，对于强制性交以及杀人呢，同时都有犯意。如果是强制性交后，然后另外起意要去杀害被害人灭口，这样算是分别起意，就是要用强制性交以及杀人罪啊，因为两个应该要分别来起诉。第一呢，则是侵害时被害人已经死亡的侮辱尸体罪。如果你认为洪玉美已经死了才被侵害，你可以用这条罪来起诉，它处五年以下。一杀人罪处死刑，就是罪。一般的杀人罪哦，那可以处死刑、无期徒刑或者十年以上的有期徒刑。F 强盗故意杀人罪，处死刑或无期徒刑。总共 A、B、C、D、E、F 六个选项，这个呢是复选题，答案可能有两个以上。在下一集呢公布法官的认定结果之前，以及真正的检察官认定的结果之前呢，欢迎到案发 IG 这一集的案件照片当中呢来留下你的答案。便来告诉我为什么你觉得这是正确的答案哦！也欢迎各位检察官们在案发社团里面呢来讨论本集的案情以及你的想法。再一次提醒哦，这是真实案件，案件的情节呢本身都是真实发生的，不过姓名我们已经有所更改，所以希望大家可以先忍住，先别去查相关的新闻。下一集我们会公布所有资讯，只用你的智慧来起诉凶手，还给死者公道。大家进到听众时间，首先是干爸干妈们的斗内哦，唯一一位的今天斗内的是倩倩、啊，他说不知道十杯咖啡够不够，请我在案发现场的团队。等是呢，第一次斗内就献给你们了。今天上班骑车路上呢，听着热腾腾出炉的最新一集，也就是运钞车抢案的下集哦。他说呢，听到最后的案发投稿有听到。倩倩呢，她的小小往事真的是又惊又喜，也希望呢，正受到职场性骚扰的朋友能够得到小小的建议。好，谢谢这位倩倩哦，她在我们运钞车的那一集呢，曾经投稿过自己在职场性骚扰遇到的状况哦。倩倩也有提到说，她当时不知道该怎么样去应对比较好一点，那再发生一次。这样的事情的话呢，自己有没有勇气去做出合理并且比较能够保护自己的应对哦？那我呢在那集也有回应倩倩这样子，那也相当开心。倩倩听到我们的这个投稿之后啊，还愿意在抖内给我们哇，这个是杯咖啡我们就慢慢喝啦，感谢你。听众留言，首先来读一下。中学生家长他在 I g 里面的这个留言哦、喔，这位中学生家长呢，其实在七月二十一号，大约三个月前呢就已经留言了。不过哦，我当时有答应说希望可以来读出，不过我自己忘记了啦。好险哦、喔，他后来还有在留言，然后在私讯给我，然后我才发现说啊，当初的这个留言怎么没有读出来？赶快来补足在我们的最新一集里面哦、喔。好，那这位中学生家长是说呢？呃，谢谢风德以及团队的策划，有挑选部分比较少写信的集数，给孩子当做是床边故事，并且呢当做了案件来分享，像是啊科学测谎的原理与操作，还有媒体与司法的相伴共生、网络足迹等等，精彩的故事变成生动的教材，也很感谢节目的制作用心。好，那在看到这一个中学生家长的留言之后了，我非常非常的惊讶，我没有想到我们的节目竟然有变成孩子床前故事的这个一天哦、喔，难以想象。但我后来想想呢，我觉得说确实，只要透过合适的引导呢，就算是凶杀案，这其实也不是限制级的内容。但透过跟孩子的探讨啊，你真的可以达到去教育他的这个目的了。那我其实也蛮好奇说。中学生家长到底分享了哪几个案子的、哦？如他所说了，像这个科学测谎的原理与操作，应该就是在指《妈妈嘴案》的最后一集，我们请来，应该是倒数第二集，哦，然后有请这个测谎专家来讲解一下这个相相关的内容哦。那告诉他的孩子呢是半大不大的中学生，然后他觉得我们的节目的论述啊，这些社会新闻内容是既有真实性的，而且又有意义，是他很好的教材，然后带一些观念给他的孩子啊。也谢谢这位中学生家长一直支持着我们，感谢你。下一个听众留言是阿柚子，他说五星推推推，挂号 S R。在之前呢，吉叔有听到案发地位与瑞方基隆一带的案件，可能因为地缘关系，都会听得特别仔细。这次呢，觉得很巧，身为吉庆国小的校友，听到林主任的故事，感受特别不一样，觉得非常敬佩。虽然事隔多年，想必讲述过程，心里还是相当沉重。他却还是勇敢坚强地面对一切，让自己更进步、更向上。我在过往经历一些不好的事，导致呢现在凡事都以负面来思考，也时常情绪变得很糟，去影响到家人。听完林主任的故事，得到许多正能量，也感触很多。无形中看到勇气对我招手，希望也能像他一样正向转念。每个人都有每个人的过往和经历，改变不了过去，那就改变未来。谢谢林主任让我心灵启发，也谢谢峰德邀请林主任来分享。好，谢谢这位阿柚子的留言哦。呃，做一哥那两集的分享，真的能够带给很多人一些正面的能量。这个是我们在以往的案子里面比较少给予的一个角度了，因为要找到那么正能量的人来哦，也不是那么容易的。我相信呢、啊，很多人遭遇到像作义哥那样的经历之后，可能是一蹶不振的，可能很难真的能够去爬得起来，可能荒废了课业，也不想要读书的，甚至可能会走上一些拍楼，走上这些歹路。但没有想到，作义哥他却是走到目前的这样的一个成就，那也没有因为过往发生在他的那些事情呢，呃，被这些负能量不断的去纠缠，反而去超脱了。然后去利用自己的这些经验呢，带给这些被害人啊，这些被害人的家属，这些犯罪被害人一些不一样的这些建议，希望台湾的司法可以更加进步。我相信，真的，大家听完那集之后，呃，感触是非常非常多的。那也可以效仿着像做一个那样呢，去正向转念。下一位听众 Ben 四三零零， Ben4300, 他说最近陈大哥好像出事了，不知真相如何。好。嗯，到底真相是如何呢？我也不知道。不过最近的消息越来越多，其实我还是有点属于雾里看花的状态了。到底女友以及陈收将彼此的关系，那到底女友是不是陈收将所杀害的呢？等等的迹象，看来目前都还没有详细的论断了，还是要等到呃检察官起诉之后，法官的判刑我们之后才能够比较确切的知道结果。下一位听众。干式手成牛排，超赞的！我是忠实粉丝，从第一集听到现在，从来没有落下过。每一集呢都会听个两次以上，每次内容都精彩丰富，让我每个礼拜都在期待更新。找的来宾也都越来越专业，真的很棒。但是这次因为陈秀将的新闻，真的让我吓了一跳。虽然说做好事并不能够掩盖他曾经犯错的事实。但是再犯就是欺骗了一路扶持他到现在的亲朋好友。果然有些人还是无法改变本性，加上媒体光环加持，让他现在显得更加落魄。想请问风德这次有什么想法吗？好，我的想法其实在之前的集数了都跟大家探讨的差不多了，我就初步的想法是那样。那我觉得，那在案件起诉之前呢，我觉得。很多的新闻报道都有一些新的进度出来，不过我都觉得比较属于稍微周边一点那对于案件本身的真相是怎么样的，我觉得目前看起来都还是一些还是扑朔迷离了。或许等到起诉之后再来谈一谈会比较好一点。那也谢谢这位干式手成牛排呀、啊，一直以来对我们的支持，每一集都听两次以上，赞赞。好，下一位。听众也是最后一位哦，是七六人总冠军。标题写着优质节目，希望以后可以看到陈秀将杀小三的案件。好，谢谢这位听众留言哦。呃，到底小三是不是陈秀将所杀的，目前还是没办法判定嘛。所以谈这个案件呢，也要看之后的发展怎么样再说吧。好，谢谢这位听众的留言哦。那各位如果喜欢我们节目的话，欢迎到脸书以及 Instagram 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风头我聊聊，给我们建议。各书听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple Park 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。也跪求听众们推坑给身旁的好朋友，一起来听听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见。